0: Mis padres siempre predicaron las virtudes del trabajo duro, pero el trabajo duro es una cosa, la lucha económica es otra. Sargent Shriver. Saludos a toda nuestra comunidad oyente del podcast Taos al Día. Mi nombre es Rodrigo Colonio miembro de la Comisión de Investigación del Taller de Derecho y Relaciones Internacionales Alberto Ulloa Sotomayor, y al día de hoy les hablaré sobre el efecto de las sanciones económicas contra Rusia y su impacto en el mundo. En el capítulo 1 hablamos sobre los orígenes del conflicto entre Rusia y Ucrania. En esta oportunidad hablaremos sobre las sanciones impuestas al país ruso, si sus efectos ayudaron a parar la guerra contra Ucrania y las consecuencias que esta decisión está afectando a todo el mundo. Rusia continúa su campaña militar en tierras ucranianas desde hace casi cuatro meses. Por ello, Occidente aprobó una serie de sanciones que, al principio solo fueron al gobierno ruso, ahora se han aplicado a la población en general. Son cuatro de las sanciones económicas más importantes que se han tenido contra Rusia. La primera es la desconexión de siete importantes bancos rusos del sistema SWIFT, sistema de comunicación financiera confiable entre bancos, el cual permite realizar operaciones entre sí, entre la banca europea, estadounidense y rusa, ello con el fin de ralentizar las transacciones financieras en Rusia y generar un malestar general en la población. La segunda sanción importante fue la congelación de las reservas exteriores del Banco Central de Rusia. Cerca de 640 mil millones de activos financieros externos componen sus reservas. Activos reales que respaldan el valor de su divisa como oro, euros, yuanes y dólares. De estos, 300 mil millones de dólares están compuestos por euros y dólares. Importe que la Unión Europea y Estados Unidos pueden bloquear. Fue un gran golpe económico, pues Putin estimaba costear su guerra con estas reservas, y el rublo se ha desplomado en los últimos meses, bajando alrededor de un 50% de su valor. La depreciación del rublo conlleva a una baja a sus importaciones, y por si fuera poco, gran mayoría de sus importaciones han sido embargadas. También trae como consecuencia una inflación que afecta directamente a toda la población rusa. La tercera sanción, fue paralizar el proyecto gasífero Nord Stream 2, el cual iba a abastecer de gas por el mar Báltico, a Alemania. Después de los movimientos militares que Rusia tuvo en febrero, Alemania congeló toda negociación. Por último, la cuarta sanción más importante fue que las empresas transnacionales como las de streaming, comida o tecnología cierren sus negocios en Rusia, un sinnúmero de empresas reconocidas, tales como McDonald's, Apple o la misma Netflix. La pregunta ahora es, ¿todas estas sanciones están sirviendo o es todo lo contrario? A pesar de las duras sanciones, Rusia ha demostrado poder soportarlas, apoyándose en su potencial exportador, el combustible, y la diversificación de su cartera de clientes. Rusia busca nuevas alternativas para reemplazar el sistema SWIFT. La desconexión es parcial ya que se bloqueó solo algunos bancos rusos, por lo que se puede burlar la desconexión utilizando otros mecanismos como la intermediación o buscar a largo plazo otro sistema de comunicación bancario ruso-chino. Las sanciones están sirviendo para que China y Rusia se acerquen más. Al tener sus importaciones embargadas, intentará comerciar más productos con el mercado chino, y al mismo tiempo realizar más transacciones sin depender del dólar o euro. Se demuestra pues que las sanciones no son imprescindibles. Complicaron en un principio, pero parece que ahora ya no tan. Todas estas medidas han causado un efecto boomerang en los países sancionadores y al mundo en general. El bloqueo de las reservas rusas causó la debilitación del dólar y el euro, así como su influencia en la economía rusa y china. El precio del petróleo alcanzó los precios máximos, por encima de 111 dólares barril, por ende también el gas. Alemania y toda Europa necesitan del gas ruso, y pese a buscar nuevas alternativas no será suficiente para abastecerlos, ni mucho menos para costearlos. Asimismo, el trigo se paga hoy más del doble de lo que se pagaba hace tres años, siendo Rusia el segundo exportador de este commodity y en el mundo, uno de los países con mayor exportación de fertilizantes. La ONU ya advirtió la prolongación de la actual crisis alimentaria del 2022, debido a la guerra entre Rusia y Ucrania. Sus primeros efectos ya se dejan ver en el incremento del precio de los principales productos de la canasta básica y se proyecta que podría durar hasta el 2024 inclusive. Estas sanciones demuestran que no está cumpliendo su objetivo principal, detener la guerra con Ucrania. Según un artículo publicado por Foreign Affairs, hoy las sanciones son menos una herramienta de cambio de comportamiento y más de desgaste económico y tecnológico. Bajo mi perspectiva, esta guerra, generada por la provocación que tuvo el acercamiento de la OTAN a Rusia, tiene un fundamento económico más que político. La suspensión del proyecto Nord Stream 2 permite ahora que Ucrania no deje de cobrar miles de millones de dólares por el derecho de paso del gas. Se debe recordar que desde su construcción siempre fue criticado por Estados Unidos por el temor que esto implicaría, al tener una alianza económica sin precedentes entre la economía más importante de Europa, como es Alemania, con Rusia. Con esta guerra se genera esta suspensión del megaproyecto. Las sanciones económicas sí han repercutido en la población y en la economía rusa en general, pero solo a corto y mediano plazo, pero en su afán de hacerlo ha impactado a todo el mundo. Se podría decir que ha afectado igual o en mayor medida a la economía occidental, siendo esto algo que las políticas estadounidenses y europeas evaden de toda responsabilidad. La historia ha demostrado que las sanciones de Occidente y sobre todo de Estados Unidos han logrado el efecto contrario al deseado. Estas medidas están ocasionando que Rusia y China se unan más y más, tanto económica como políticamente. Y más que nada, un golpe en ciudadano común ruso hace que se vuelvan partidarias a esta intervención militar. Esperamos que hayan disfrutado del tema desarrollado. Agradecemos inmensamente que hayan llegado hasta este punto. Y si lo disfrutaron, nos ayudarían comentando y compartiendo en sus redes sociales. No se olviden seguirnos para que no se pierdan los nuevos capítulos y secciones. También generamos contenidos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, LinkedIn, Twitter como UNMSM Y en Instagram, encuéntranos como Gaceta Internacional. Les deseamos un buen fin de semana y esto fue Taos al Día. Muchas gracias.